0: Gracias uh, otra vez por Tu Palabra, Señor. Gracias que, que tú, uh, tú nos amas tanto, Señor, que, que nos salvaste. Y, y Aunque estamos en tanto pecado. Y Tú eres tan santo, Señor, y hiciste eso. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, ya hablamos de la muerte espiritual que es la separación a nosotros uh, entre nosotros y Dios y esta vez el segundo efecto del pecado de la caída de Adán es uh, la muerte uh, fí física física y entonces pero tú, tú dices pero ellos no murieron inmediatamente pero empezó entonces, lo que pasó con nosotros después de nacer, inmediatamente somos más viejitos cada día, ¿no? Y para mí, mucho más. <ríe> Me siento más viejito cada día. Más duele mi espalda cuando voy a a dormir, a levantar, <risa> y aunque Kenya es más joven que yo, ella está empezando poquito a poquito ruidos de viejitos, <risa> como levantando algo del piso, ¿no? <risa> entonces empezó poco, 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 y uh, finalmente Adán, él murió 900 años después, mucho tiempo. Pero algo muy interesante, si tú vas a mirar los, ¿cómo se dice? Genologías en la Biblia. Después de eso, ellos empezaron de, de morir más y más y más rápido. Y después del diluvio, mucho más rápido, pero eso es otra clase, y otra razón. Pero la muerte es un, una consecuencia del pecado de, del caído de Adán y Eva. Y recuerdas que estamos hablando de la depravación, la doctrina de la depravación. Entonces, primero es la muerte espiritual, segundo es la muerte física. física. Ok. ¿Dónde estaba? Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Entonces, cuando estamos mirando eso, es muy interesante pensar cómo efecto es el pecado. El, pe el pecado puso a Jesucristo en la cruz. El pecado causó la muerte espiritual. El pecado causó la muerte física. Entonces, a veces pensamos, ah, el pecado no es algo grande. Si puso el Hijo de Dios en la cruz, es algo increíble, grande. Efesios 21 1. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primeramente, ¿qué dice? Que estábamos, ¿qué? Muertos. Muertos. Eso a mí es muy increíble pensar que cada persona que no conoce a Cristo está muerto. Está muerto. Si tú miras a alguien en la calle, si tienes un familiar, ellos están muertos. Yo recuerdo antes de recibir a Jesucristo, que yo estaba leyendo la Biblia y pensé, ¡Ay, no entiendo nada! <risa> no entiendo nada de nada. ¿Qué es eso? No entendí. Era algo muy muy espiritual. No entendí. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto. Pero cuando Dios estaba empezó a tratar conmigo el Espíritu Santo, poco a poco yo entendí más. Y después de aceptar a Cristo, yo entendí todo. Cuando él empezó a enseñarme, claro, no, toro, toro, pero entendí. Y entonces, cada persona que no conoce a Jesucristo, ellos están muertos. Es increíble pensar. Dijo sí, no. sí, una doctora que es católica. Uh -huh. No, dice, pero es que yo no creo que, que, que exista eso: que no hubiera un hoyo así hasta adentro y no hubiera más. Lo bueno, es que tú dices creer en Dios, pero no crees en lo que él ha dicho. No lo sí, sí es cierto. Es como cuando personas dicen eso, ellos están diciendo que yo sé mejor que Dios. Si ella no cree en el infierno, ella está diciendo realmente que ella sabe mejor que Dios. Entonces estábamos muertos. Y muchas veces pensamos porque ellos no entienden. Claro, Dios va a tratar con personas para que ellos puedan entender poquito, poquito, poquito mejor. Pero ellos están muertos y muchas veces ellos no quieren recibir y puedes ver que ellos no entienden nada es porque ellos están muertos alguien muerto quiere cosas que, que están muertos también cosas malas en el mundo que dice aquí en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia <coughs> ...entre los cuales también... ...todos nosotros vivimos en otro tiempo... ...en los deseos de nuestra carne. Personas que están, que, que están muertos... ...que no conocen a Cristo... ...ellos están en la carne. Y muchas veces estamos pensando... ...¿por qué ellos están actuando tan mal? ¿Ellos están muertos? Claro, en la doctrina de la depravación... Algún, ...voy a enseñar eso más adelante... Algunos enseñan que cuando en la caída de Adán y Eva era tan profundo que ellos no pudieron hacer nada de nada bueno. Ellos no pudieron, a, acept, nadie puede aceptar a Cristo, ellos necesitan ser, nacer de nuevo primero. Pero yo no creo esa doctrina, pero vamos, vamos a hablar más de eso en el futuro. Pero lo que pasó es que en la caída todo era corrupto, toda su naturaleza. Claro, personas a veces pueden hacer cosas buenas, a veces, pero todo está corrupto, todo. Entonces, alguien muerto, ellos van a querer cosas que son, son muertas. Ellos van a querer eso. Y dice en versículo 3, «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos». Y éramos por naturaleza. Mira, naturaleza. Todo corrupto. Lo que pasó con Adán. ¿Hijos de qué? De ira. De ira. Lo mismo que los demás. Y entonces, muchas veces, personas se están fijando siempre en lo malo. ¡Ay, mira los bares! ¡Oh, mira los, los homosexuales! ¡Mira todo lo malo! Y estoy pensando, eso no claro, eso está feo pero eso no es el punto ellos están muertos, ellos necesitan a Jesucristo ellos necesitan a Jesucristo es la razón debemos evangelizar pero a mí, no, no necesitamos fijar tanto en lo malo, necesitamos prender la luz, ¿no? para que ellos puedan nacer de nuevo y ellos no están andando en las malas cosas pero necesitamos aprender, ellos están muertos ellos están muertos y uh, uh, la naturaleza pasó a través de mis papás. Es la culpa de mis papás. <risa> Entonces, Adán, ellos tenían hijos, hasta nosotros. Ellos pasaron uh, nuestra naturaleza pecaminosa, pecaminosa. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos. Vamos a 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre. Entonces, ¿cuándo empezó mi naturaleza pecaminosa? ¿Cuándo empezó en este versículo? ¿Eh? ¿Sí? Desde el principio estás dentro de tu mamá. Y entonces, muchas veces estamos mirando a los niños chiquititos. Estamos, oh, qué bonito, qué curiosito, son tan bonitos... Y debes pensar, oh, qué curiosito pecadora. <risa> y muchas personas dicen, no, oh, eso no es cierto, son inocentes, no tienen nada de nada malo. Nada... oh, sí es cierto? Espera, te... alguien tiene un, un niño que tiene un año. ¿Crees que ellos, o oh, oh, tres años, necesitas enseñar a tus hijos cómo decir la verdad o cómo mentir? Creo que ellos ya saben cómo mentir, ¿no?, naturalmente. <risa> no necesitas tener una clase, ok, oh. hoy vamos a empezar de aprender cómo mentir, ¿no? Eso es totalmente natural. O oh, cómo compartir tu, tu pastel con tu hermanito. Ellos no, usualmente no van a querer eso, ¿no? Entonces, un niño chiquito tiene la naturaleza pecaminosa también desde el principio. ¿Por qué? Porque con Adán y Eva, eh, ellos pecaron, ¿qué pasó? Las dos cosas. Primeramente, ellos murieron espiritualmente. Segundo, ellos murieron físicamente. Y cada persona después de ellos, cada niño chiquito, todos, tienen la naturaleza pecaminosa. Esa es la razón, vamos a aprender más después de eso, que todavía... No me gusta, aunque recibí a Cristo, tenemos esta batalla con mi cuerpo, con mi, con mi carne. Mi carne quiere hacer lo malo, pero mi espíritu quiere hacer lo bueno. Esa es la razón tenemos esta batalla. Pero las personas que ya todavía no son cristianos, ellos son, no, su espíritu está muerto, ellos quieren solamente hacer lo malo, usualmente, usualmente. Esa es la diferencia. Vamos a Salmos 58, 3. Salmos cincuenta y ocho <coughs> Salmos cincuenta y Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces. Desde principio de principio no es algo que personas aprendieron. Pues claro, ellos pueden aprender cómo pecar más en el mundo. Pero de este, desde, desde uh, matriz, ellos son pecadores, ellos son pecadores. Y otro ejemplo, un niño, ¿comiste las los galletas? Yo no, yo no, no comí nada. <risa> son pecadores de este de este niño. Okay. eso es otro buen ejemplo los católicos enseñan que cuando tú vas a bautizar un niño eso va a borrar el, la, la naturaleza pecaminosa y creo que ni un católico cuando ellos están llevando a su niño a sus casas los niños cambiaron inmediatamente un angelitos <risa> ¿Sí? Uh, no creo, creo que ellos eno, enojados en, enojado todo el tiempo, ¿no? Regresaron gritando, llorando, enojados. Ok. Entonces, todos somos pecadores de este niño, de este niño. Vamos a Gálatas 3.22. Gálatas 3.22. Gálatas 3.22 Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado todos nosotros para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue da dado a los creyentes Entonces lo bueno es que Dios nos ama y lo que quiero que estamos pensando es cómo increíble es nuestra naturaleza pecaminosa y aunque no me gusta, escúcheme bien, esta parte no cambió. Aunque eres cristiano, la parte malo todavía es malo. Y cada momento en nuestras vidas tenemos que decidir, yo voy a obedecer el espíritu o yo voy a obedecer la carne. Mi carne siempre, siempre, siempre quiere hacer malo. Mi carne. Eso nunca va a cambiar hasta que vamos con Jesucristo y vamos a hablar más de eso en la santificación eso es como caminar con Jesucristo pero todos nosotros si eres un cristiano vamos a hablar de, del nacimiento eh, de nacer de nuevo cada cristiano tiene oh, um, su espíritu ya está vivo pero su carne todavía está malo. Eso nunca, nunca cambia hasta que vamos a estar con el Señor. Es como las películas. ¿Tienes un ángel en este hombro? ¿Tienes un demonio en este? <ríe> ¿Quién, quién? ¿Tienes que uh, uh, enojar o tienes que uh, hacer algo malo? No, 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 así de no. <ríe> Siempre necesitamos decidir lo que vamos a hacer. Cada día, cada momento. Es una batalla que nunca para hasta que vamos a estar con Cristo. Vamos a Génesis 6.5 Génesis 6.5 Cuando personas no quieren seguir a Dios ellos cambian peor y peor y peor y peor porque sin Dios no hay nada santo Génesis 6.5 ¿Qué pasó con el mundo antes del diluvio? Antes del diluvio Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda Designio, designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente ¿qué? el mal, mal continuamente, continuamente. Entonces es horrible. Esa es la razón. Dios juzgó el mundo con el diluvio, y Dios solamente salvó ocho personas: Noé y su familia. Entonces, ah, creo que la luz va a abrir más en su, su mente. Entonces, si todos, todos nosotros eh, somos muertos porque la caída de Adán, porque Jesucristo dice que tú necesitas nacer de nuevo. Ah, entiendes mejor ahorita, ¿no? Es porque estábamos muertos y necesitamos nacer de nuevo para que somos vivos otra vez. Y entonces, vamos a Juan 3, 3, Juan 3, 3. Es la razón Jesucristo dijo eso. Porque Él está diciendo, estás muerto. Necesitas nacer de nuevo. Tu espíritu está muerto, separado de Dios. Tú tienes una separación infinito entre tú y Dios. Estás muerto. Juan 3, 3. Hey, uh, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Eso es la razón, Jesucristo vino y él dijo que necesitamos nacer de nuevo. Y cada persona que no conoce a Jesucristo, ellos están muertos a través de la caída de Adán y Eva. Vamos a Efesios 2.1. Efesios 2.1. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos e, y pecados. Entonces estamos muertos, estábamos muertos. Okay. Entonces vamos a mirar más detalles de la depravación, la doctrina de la depravación. Vamos a Romanos 3.23, creo que todos saben este versículo, Romanos 3.23. Entonces, después de mirar, to vamos a mirar todo eso, vas a puedes pensar cómo es imposible y ridículo la verdad que personas tratan de salvar a ellos mismos, ¿no? Es imposible, es como alguien que está sucio tratando de limpiar su cuerpo con una toalla que está sucio, no puedes salvar a ti mismo. Romanos 3.23. Romanos 3, 23 por cuanto todos pecaron y están destruidos, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva, ellos cayeron, todo de su naturaleza cambió, putrificado, putrificado y shreko. Es la definición de, uh, de depravación. Cada parte de ellos era completo es la razón no podemos ser salvados por medio de las obras es imposible sí. vamos a Tito Tito 3.5 Tito 3.5 Tito 3.5 Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, estoy muerto antes de conocer a Cristo. No, no tengo nada de nada de nada naturalmente bueno en mí nada de nada que quiere buscar a Dios nada de nada que quiere hacer lo bueno entonces lo que pasó cuando Dios va, uh, va Dios va a tratar con personas alguien recuerdas que estábamos hablando que, que hace el Espíritu Santo acuerdas que hay tres personas del semestre pasado tres cosas primeramente Dios es, el Espíritu está, el Santo está ¿qué? con nosotros con nosotros y después en nosotros y después sobre nosotros entonces cuando tú estás muerto ¿qué está haciendo el Espíritu Santo contigo? tú eres un muerto el Espíritu Santo va a venir y decir oh, hola muerto Jesús te llama hola muerto necesitas arrepentir necesitas buscar a Dios y Dios nos llama y vamos a hablar más de eso. Entonces, estamos muertos. Es un acto de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que no merecemos. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Muchos saben este versículo. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Entonces, estás muerto por la gracia y el amor de Dios, Él nos llama a venir con Él. Vamos a Romanos 3. Vamos a Romanos 3 versículo 10 Romanos 3, 10 Romanos 3, 10 Como está escrito No hay justo ni un a un uno No hay quien entienda No hay quien busca a Dios Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles, no hay ningún, hágalo bueno, no hay ninguno, siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Entonces, es muy interesante que dice que no hay quien que busca a Dios. Si tú, tú estás muerto, ¿vas a buscar a alguien? No. Puedes pensar un, un perro en la calle muerto. ¿Un perro va a buscar su casa? No, un perro va a hacer algo que ellos quieren... Nada, ellos están muertos. ¿Qué me puedes decir, los niños no jueguen allá, por favor? Que ellos bajen. Y entonces, ellos están muertos antes de... Nosotros eran uh, muertos antes de conocer a Jesucristo. Vamos a Juan 167 Juan 167 al 11. Juan 16, 7 al 11. ¿Qué? ¿Ah? Oh. Juan 16, 7 al 11. Ok. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me, yo me vaya... Pero si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él ven, venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, Él es, es la obra del Espíritu Santo. <coughs> convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y me veráis. Más, de, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo uh, ha sido ya juzgado. Entonces, puedes ver aquí lo que va a pasar. ¿Estás muerto? ¿No conoces a Dios? Es muy interesante de pensar cómo nosotros éramos antes de conocer a Jesucristo, ¿no? Yo recuerdo cuando antes cuando yo no conocía no, uh, conocí a Jesucristo, aunque yo creía en Jesucristo, no, no conocía a Él, ¿no? Es interesante pensar, ¿no? No realmente. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo en los últimos días, muchas personas van a decir, pero Jesús, hice muchas obras en tu, en tu nombre, hice muchos milagros en tu nombre? ¿Y qué dijo Jesús? Nunca, nunca te conocí, nunca. Y es interesante que antes que estábamos, éramos muertos, y el Espíritu Santo hizo eso en este versículo, Él está... Con nosotros, convence, convenciéndonos de nuestros pecados Que necesitamos arrepentir, que necesitamos buscar a Dios Y podríamos decidir si vamos a buscar a Dios o no Y es interesante, otras uh, denominaciones, otras iglesias enseñan Que hay una doctrina que dice que, que, que Dios tiene una gracia que no puedes resistir entonces, solamente las personas que Dios escoge, solamente ellos pueden ir a Jesucristo. No estoy de acuerdo con eso. Estamos mirando aquí que Dios va a convencer y vamos a hablar más de eso en el futuro. Pero es muy interesante cómo pasó que estábamos muertos a través de la muerte uh, espiritual de Adán y Eva. Y entonces vamos a mirar más cosas. Ok. José, ¿tú puedes hablar con ellos o alguien tiene, tiene más carácter? <laughs> Habla fuerte con ellos. Sí. Uh, ok. No, está bien, está bien rápido. Ok. Vamos a Romanos 6.12. Romanos 6.12. Romanos 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcas en sus concupiencias. Esa es la batalla que está, estoy hablando entre mi espíritu y mi carne. Es que después de nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo, yo tengo mi carne todavía, pero ya mi espíritu vive y tengo esa batalla entre mi espíritu y la carne. Entonces es increíble y escúcheme bien, su carne nunca, nunca, nunca cambia. Es algo malo, siempre, y tenemos que escoger lo bueno. Y lo triste es, muchas personas piensen, «Ah, no soy tan malo, no soy tan malo, no tengo nada tan malo». Si tú crees eso, puedes caer en pecado feo porque estás confiando en tu carne, ¿no? «Oh, mi carne no es tan malo, tu carne es igual como todos nosotros». Después de la caída de Adán y Eva, es algo, mi carne es completamente uh, depravada. Entonces, no debemos confiar en nuestra carne. Entonces, ¿qué causa? ¿Qué más cosas causó el caída, la caída de Adán? Vamos a Efesios 4, Efesios 4, 18, Efesios 4, 18 y 19. Efesios 4, 18, 19. Tendiendo el entendimiento, entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda, eso es increíble, el efecto de pecado de la caída de Adán y Eva. To, uh, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En tu, entonces tú dices, ah, oh, mi carne no tiene eso. Tu carne tiene eso. Tu carne tiene eso. No debemos confiar en nuestra carne. Debemos siempre decidir, voy a obedecer el Espíritu Santo. Voy a, vamos a estudiar más de la santificación más adelante, pero para que entiendas qué es esa batalla. Y muchas veces personas piensan después de caer en un pecado, Ay, ¿cómo es posible yo pudiera hacer eso? ¿Es porque tú confiaste en tu, tu, tu carne? Ah, yo puedo, yo puedo, yo tengo la fuerza, yo puedo, ¿no?, con el Espíritu Santo tienes la fuerza. Pero si confiesa en tu carne, por ejemplo, algunas personas, ellas no están leyendo su Biblia, ellos no están orando. Ellos están pensando, oh, ¿Por qué soy tan deprimido? ¿Por qué eso? Si no estás leyendo su Biblia, si no estás haciendo estas cosas, no vas a tener victoria. <coughs> ok, vamos a Romanos 1:20. Esta parte de la Biblia... Esta es lo que está pasando en el mundo ahorita. Es bien feo. Personas que no quieren seguir a Dios. Dios está tratando con personas. Ellos están muertos en sus pecados. Ellos tienen la naturaleza pecaminosa. ¿Qué va a pasar con ellos si ellos rechazan a Dios? ¿Alguien sí quiere leer esta parte? ¿Quiere hacer esto otra vez? Romanos 1. Romanos 1, 20 al 32. Romanos 1:20 al 32.
1: Sí, 1, 20 al 32. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios... No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón, fuente enebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por de, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de aves y cuadrúpedos y de reptiles por la cual también Dios los entregó a, a la inmundicia en las consuficiencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando dando culto a las criaturas antes de que antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amen. ¿Qué, ¿Hasta cuál?
0: Treinta oh.
1: Por esto... Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el, que, por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando a, estando atestados de una injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, enga, enga, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios... Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a, las, a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también las com se complacen con los que los practican.
0: Gracias. ¿Sí? Entonces, puedes ver que eso es lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿no? Personas que rechazan al diablo, ellos están muertos ellos no tienen a Dios. Ellos cambian peor y peor y peor y peor. ¿Qué está pasando en las noticias ahorita? Ellos están cambiando diciendo lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno, ¿no? Ellos están diciendo que homosexualidad es algo muy bueno. Ellos están enseñando que, que, que fornicación ocasión muchas eh, personas eh, es algo bueno. Eso están cambiando lo bueno o malo y lo malo bueno, porque después de la caída de, de Adán y Eva, todos nosotros tenemos esta naturaleza. Entonces, escúcheme bien, es que muchas personas después de, de Hitler, Hitler, en uh, Hitler, en, uh, en Alemania, Muchos piensan, ah, ¿cómo es posible que todos ellos podían hacer tantas malas cosas? ¿Cómo es posible? Yo no nunca. Yo no nunca. ¿Sí? Si tú estabas en el mismo lugar, mismas condiciones, posible tú también. Todos nosotros tenemos la misma naturaleza. Pero cuando tú eres un cristiano, ya ha nacido de nuevo, tienes la mala parte y la buena parte. Tenemos que negar la mala parte, siempre por la vida. Esa parte nunca cambia. Y algunas personas dicen que, oh, sí, eso, eso para. O, entonces, ellos nunca batallan con su carne, nunca, nunca, nunca. Eso es un engaño. Algunas iglesias enseñan una doctrina que vamos a hablar más de eso en el futuro. Ellos enseñan algo, un santificación completo. Ellos enseñan que Tú puedes llegar a un punto que soy completamente santificado a Dios. Y es un engaño. Que hay personas que creen eso. Nadie de, nadie de nosotros somos completamente um, uh, 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 santificados a Dios. Nadie. ¿Quién es el único que estaba con siempre santificado a Dios? Jesucristo. Jesucristo dijo, siempre, siempre, siempre hago las cosas que, complacer, agradar a Dios, siempre. ¿Cuántas personas conoces tú que siempre, 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 siempre hacen cosas que agradan a Dios? Nadie, solamente Jesucristo. Es una doctrina, pero vamos a hablar más de eso en el futuro, en la santificación. Pero estoy enseñando, mira la carne, mira lo que pasó, mira el efecto de pecado que es increíble, lo que pasó después de la caída. Y las dos, dos cosas que pasó, ¿recuerdas? La muerte espiritual, la muerte uh, física. Vamos a Tito 1.15. Tito 1.15. Otro efecto. Oh, perdón. Efesios 4.18 primero. Efesios 4.18. Un efecto de pecado que pasó. Es que tu en entendimiento cambió oscuro. Tu entendimiento cambió oscuro. Efesios 418 Teniendo el entendimiento entenebrecido... Oh, ¿Ya leí eso? Oh, perdón. Perdón. Okay, Bueno, voy a explicarlo más. Entonces, ¿qué pasó después de pecado? Personas que están en pecado. Muchas veces ellos no entienden que ellos están en pecado, ¿no? Un, un alcohólico ¿qué pasó con ellos? no tengo problema <risa> ellos dicen eso, no, mucho yo no tengo problema entonces tu entendimiento ya, estás ciego no, no entiendes tu, tus problemas vamos a Tito 1.15 Tito 1.15 Tito 1.15 entonces lo que pasó también es tu conciencia va a cambiar, corrupto tu mente va a cambiar corrupto. Todos tienen eso de este niño, de este niño. Y por favor, escúcheme bien, esa nunca cambia, nunca, aunque eres cristiano, esta parte de tu cuerpo nunca cambia hasta que estás con Cristo. Pero estás vivo porque has nacido de nuevo, tu espíritu está vivo, pero tienes esta batalla entre tu cuerpo, entre tu carne y el espíritu. Tito 1.15 dice, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los co corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su muerte y su conciencia... <risa> pues hasta su mente, perdón, y su, su conciencia están corrompidas. Entonces... I, I, uh, la Biblia también enseña a una persona que tiene un conciencia que, que está cortado, ya no tiene nada. Eso es cuando ya estás, uh, tu corazón es completamente duro. Finalmente vamos a Romanos 6:20, Romanos 6:20. El efecto del pecado también, de la caída, es que éramos esclavos de pecado, esclavos de pecado y lo que quiero que estamos pensando es que increíble el efecto del pecado qué increíble el efecto de la caída Romanos 6.20 porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia entonces estábamos esclavos de pecado y estábamos en tanto pecado y Dios, en su amor, su misericordia, Dios tan santo, ¿recuerdas que hablamos de la santidad de Dios? ¿Cómo es posible que Dios, en su santidad, puro, sin mancha, sin nada malo, Él bajó para morir por mis pecados? ¿Qué amor que Dios tiene por nosotros? ¿Cómo es posible que no podamos confiar en Él? ¿Cómo es posible que Dios tiene tanto amor por nosotros? Para ser golpeado por mis pecados. Y algo vamos a hablar más en el, después es que Dios puso todo el pecado de todo el mundo sobre Él. Qué increíble pensar en eso, ¿no? Cuánto Él me ama. Sí, en, entonces es increíble el amor de Dios. Es increíble el amor de Dios. Como Él nos ama, como Él bajó, como Él nos enseñó. Es como Dios bajó en su, su, de su majestad entre todos los muertos. Y quiero decir claramente también de esa doctrina de la depravación: eso no significa que nadie nunca hace algo bueno. Claro, obviamente, personas a veces hacen cosas buenas. Pero la naturaleza es corrupto, completamente corrupto. Y solamente si Dios está tratando conmigo, voy a buscar a Dios, es la única manera. Entonces, qué increíble y la aplicación a mi vida es nunca pienses que eh, ese pecado no, no importa esa, esa cosa no importa si Dios está hablando a su corazón debemos obedecer a Dios no estoy diciendo que, que necesitamos decir otras personas estoy diciendo busca que yo necesito cambiar en mi vida que Dios está diciendo a mi corazón y Dios va a levantarte y vas a mirar la diferencia oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que tú tienes tanto amor por nosotros que, que veniste por nosotros aunque estábamos muertos en nuestros pecados Señor que, que tú veniste para morir por nuestros pecados y resucitar de los muertos y bendecirnos Señor y gracias Padre y esta semana, ayúdanos a pensar en eso cuánto amor que tú tienes para nosotros para hacer eso y gracias Padre por todo en el nombre de Jesús, Amén